0: Quelles sont les, les bonnes décisions si on a encore le temps d'ici la fin de l'année pour payer moins d'impôts l'an prochain la réponse avec vous, Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour David. Ça fait longtemps, dis donc. Eh oui, Très ça fait longtemps. De vous trop retrouver. longtemps. <rire> ouais, je suis d'accord. On peut encore agir ou pas Ou c'est trop tard ah oui. 31 décembre, c'est quand même après-demain. Ceux qui se travaillent maintenant
1: se disent « Oh là là, mais ah, je paye trop d'impôts euh... ». Vous avez qu'à se réveiller avant, c'est pas trop tard, c'est un peu tard quand même. Alors, non, c'est pas un peu tard. C'est un peu tard pour un certain nombre de situations, de gérer d'outils, de boîtes à outils de défiscalisation. Si vous me dites, aujourd'hui, je veux investir dans la pierre pour profiter du dispositif Pinel, soyons francs, de toute façon, c'est trop tard, vous avez mmh. raison, on commence à défiscaliser en Pinel, à partir du moment où vous réceptionnez le bien, donc le temps de passer chez le notaire, etc. Ouais, c'est mort. C'est mort. Par contre, c'est pas, euh, c'est pas cuit, d'abord pour la philanthropie. Deux mots, c'est un petit peu. euh, Il y a eu quelques nouveautés en la matière, notamment la loi de finances rectificative de juillet dernier, des taux boostés, des plafonds qui ont été relevés, notamment pour la déduction Coluche. hein, Vous savez, euh, généralement qui plafonnait autour de 500 euros, maintenant c'est 1000 euros. Soyons très concrets, ça signifie que si vous faites un versement à une association d'aide aux personnes en difficulté avant le 31 décembre, hein, vous avez encore tout le temps là, ouais. et ben vous faites un chèque de 1000 euros et ça vous ne coûtera in fine que 250 euros puisque le taux de réduction est de 75%. Alors toujours dans le domaine de la philanthropie, nouveauté de cette année aussi, il y a une, une déduction spéciale, enfin un taux boosté à 75% pour les dons occultes. Voilà pour la philanthropie. Occulte Occulte, occulte. Ah, occulte. Oui. <rire> C'est Oui, en, en, non, mais en deux mots. En deux en mots, deux mots on dis, est bien d'accord. Culte, un don au culte. Un don un, au culte, don au culte à l'Église catholique, protestante, etc. Et donc, effectivement, jusqu'à présent, c'était un taux de réduction de 66 Il a été boosté à 75 75 75 exactement. OK. Euh, pour. Euh, voilà. Alors. Maintenant, si on revient un tout petit peu dans la défiscalisation un peu plus classique, ouais. c'est une nouveauté aussi de l'année, et ça qui est cher à un certain nombre de, de téléspectateurs, c'est pratiqué par des, des dizaines de milliers de Français de contribuables chaque année, c'est qu'ils alimentent ce qu'on appelle des FIP ou des FCPI. Alors ça paraît un peu technique comme ça, mais c'est assez à la mode, puisque derrière ça, c'est ce qu'on appelle les actions non cotées. Alors on parle de private equity si on veut faire un banquier être intelligent.
0: Equity. Euh, equity. Equity, equity,
1: hein. alors, equity avec l'accent.
0: Ça, ça c'est Eloquity, c'est autre chose.
1: Voilà, c'est autre chose. <rire> donc, 25% cette année, c'est pas ouais. mal. Et, donc, et on si investit
0: vous... indirectement dans des, dans des PME françaises ah, et...
1: Indirectement, effectivement, puisque ça passe par l'intermédiaire d'outils collectifs de fonds. Vous investissez soit des entreprises de votre région, de votre quartier, etc., ce qu'on appelle les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Ouais. Soit vous investissez dans la high-tech, les nouveautés technologiques. Et donc, c'est les fonds et comme une... un placement dans l'innovation. Et il y a une
0: réduction d'impôt qui est de
1: Il y a une réduction d'impôt qui est de 25%. Alors, attention le diable se cache toujours dans les détails, alors je vous passe sur les plafonds, etc., en fonction du type de FIP et tout. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, vous prenez le montant de vos versements, il faut déduire les frais, et ensuite, la réduction d'impôt est égale à 25% multiplié par le montant de vos versements, mais multiplié aussi par le montant qui est réellement investi dans les PME. Parce que comme on passe par intermédiaire d'un outil collectif, il y a toujours une partie de l'argent collecté peut être investi dans d'autres cibles de support, par exemple moins risqués. Donc, Donc c'est déceptif, ça, non alors, ce qui est déceptif, ce qui est déceptif où je vous rejoins, c'est qu'on peut faire mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le lichateur. D'autant se... que je vous coupe, pardon, mais
0: sur ces parts de FIP, FCP, il faut voir au bout de 10 ans, je ne sais pas, quand on vous rend votre argent, combien on vous rend. Alors, si vous avez misé 100 et qu'on vous rend 50...
1: Euh, ça, c'est tout le problème des placements, c'est... des défiscalisations. Effectivement, il faut regarder la carotte fiscale ouais. à l'entrée. Il faut voir si ce placement est bien adapté, en gros, à votre situation, c'est très important. Et il faut voir combien vous récupérez à terme. Au minimum, au minimum ce qu'on a misé. Au minimum, ce qu'on a misé, ce n'est pas toujours le cas. Bah oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, début décembre 2021, pour réduire vos impôts sur les sommes encaissées en ouais. 2021 et impôts que vous paierez l'année prochaine, il y a mieux à faire. Alors, c'est quoi Alors, le, je dirais le l'outil euh, à privilégier qui concerne le plus de Français, c'est ouais, le PER le Plan en d'épargne en retraite, oui. okay. qui a été donc créé, institué hein, par, vous, vous en souvenez, euh, en 2019, en mai 2019, PACTE. c'est la pacte. Et alors, pourquoi cet outil est préférable à, aux, aux autres solutions D'abord, il est Or plafonnement des niches fiscales. On ne va, va pas rentrer dans la technique, mais ça signifie quoi Ça signifie qu'aujourd'hui, vous savez, l'ensemble des avantages fiscaux pour un, un, un foyer fiscal sont plafonnés à 10 000 euros par an. Ouais. Alors, 10 000 euros par an, ça se paraît élevé, mais il faut y déduire, par exemple, la nounou que vous employez ou l'aide ménagère, etc. Ouais. Donc, si vous faites un pinel en plus, donc vous êtes quasiment votre euh, marge de manœuvre pour défiscaliser, ce qu'on appelle le reste à défiscaliser est proche de zéro. Ouais. Et... L'avantage du PER, c'est que l'avantage fiscal plan qui y est d'épargne associé, retraite. plan d'épargne-retraite, le plan d'épargne-retraite, l'avantage fiscal associé n'entre pas dans le mode de calcul de ah. ce plafonnement. C'est hors plafonnement. Ouais. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'avantage fiscal est considérable. On en prend un exemple très simple pour un couple, pour un cadre euh, célibataire d'ailleurs, c'est, qui verserait euh, 10 000 euros d'ici la fin de l'année sur un PER, une nouvelle ouais. souscription. Ces eh ben, impôts, l'année prochaine, réduiront s'il est taxé à, t- à 30% de 3 000 euros et sinon 4 100 euros. Ce qui est tranche le cas... marginale. Ou tranche, tranche marginale d'imposition. Ouais. Donc c'est euh, le, le montant d'impôt payé sur 1 euro de revenu supplémentaire. 6 000 euros,
0: attendez, 6 000 euros
1: mais s'il met 1000 euros, il aura 300 euros d'économie d'impôt. S'il est un cadre taxé à 30%, ce qui est le cadre de la majorité des cadres, et si c'est un cadre supérieur ou un cadre qui commence à avoir les cheveux grisonnants de plus de 55 ouais. ou 60 ans, et là, il aura peut-être un taux de réduction de 41%, donc, donc, il donc pourra ça réduire fera 4100. 1100. Il pourra 410 pour un versement de 1000 euros. Voilà, et 4000 euros
0: pour un versement de 10 000 mmh. qu'on pourra défalquer de sa cotisation d'impôt à payer.
1: Alors voilà, oui, vous avez tout à fait raison, c'est, c'est ça. ça, oui, c'est ça. Donc euh, c'est un bon sur le plan technique, c'est pas une réduction, mais un, une déduction d'impôt, mais effectivement, ça fait partie des, c'est le, le mode de fonctionnement que vous décrivez. Pour bien, pour
0: bien comprendre, mm. donc c'est pour vous c'est l'outil à privilégier encore une fois, d'ici le ah, oui. 31 décembre. Il faut oui.
1: l'ouvrir, il faut y souscrire, il faut. Alors voilà, c'est l'outil aussi à privilégier parce que vous savez, on dit toujours la défiscalisation, il faut s'en méfier. Bon, vous avez rappelé un certain nombre de limites de la défiscalisation, et là l'avantage du PER, c'est que in fine l'avantage du PER, c'est pas. Pourquoi il a été conçu Ce n'est pas pour réduire vos impôts, c'est pour vous aider à vous constituer un complément de retraite le moment venu. Or, tout le monde sait que pour les cadres qui ont 30 ans ou 40 ouais. ans, peu ou prou, la retraite qui sera euh, versée par les régimes obligatoires de retraite… Qu'on
0: appelle le, re, le revenu de remplacement, Le, le taux de remplacement. Le pardon, taux de remplacement. le voilà,
1: taux de remplacement sera de
0: 50%. Soyez bien assis. Oh, ouais, c'est haute fourchette, ça. Voilà. C'est Certains à, disent que ce sera peut-être moins. Un pourcentage de son tour. salaire qu'on touchera derrière en, en rente.
1: Voilà, donc très concrètement, ça en signifie pension. que euh, quand vous allez euh, passer euh, à la retraite, du jour au lendemain, vous vos revenus vont deux. être par deux, quoi. Ah. Voilà. Donc, au minimum. Au minimum. Bon, ça va dépendre après ça de, de votre ouais. salaire, fin de carrière, etc. Mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Je parle pour donc, les, cadres, les cadres. les cadres, Voilà, suite. les cadres. Ce qui est absolument essentiel, c'est que donc il faut anticiper. Et donc pour anticiper, il n'y a pas de 36 000 solutions, il faut épargner. Et pour épargner, pour, se compléter, pour compléter ses revenus à la retraite, le PER est un bon outil. Alors bien sûr, sous condition, hein, il faut choisir le contrat ad hoc. Ouais. Donc on fait coup double, on prépare sa retraite, en même temps on baisse ses impôts Aujourd'hui. Vous avez tout compris. C'est rare,
0: il faut souligner. Il faut souligner <rire> Christian, on est à quelques mois de la présidentielle. Mmh. Euh, quelles décisions, est-ce qu'il faut prendre ou pas des décisions, si on anticipe, c'est en jamais, ben, quel que soit le vainqueur, des hausses d'impôts après les élections
1: Alors bien sûr qu'il y a des décisions à prendre, et il y en a plusieurs qui seraient à prendre avant l'élection. Alors on peut peut-être commencer... En 2022 c'est... ou en 2021 alors, tout dépend du type de, de disposition. Ouais. Pour un certain nombre, si vous voulez préparer la transmission de vos biens, il existe aujourd'hui un certain nombre de mécanismes, alors plus ou moins complexes. Bon, en gros, on va parler des abattements pour donation. Ouais. Aujourd'hui, un couple avec deux enfants peut, peut ou prou transmettre hors impôt quelques 500 000 euros, ouais. bon, pour une période de 15 ans. Si vous n'avez pas encore profité de ces abattements, c'est le moment de les mettre en place. En plus, si vous êtes taxé à l'IFI, à l'impôt sur le capital, c'est vrai que bon, si vous donnez un bien immobilier, ça peut aussi vous faire baisser votre, votre IFI. Donc ça, c'est la première chose. C'est, c'est sans doute pas le mauvais moment pour ceux qui ont plus de 60, 65 ans d'aller chez le notaire. Ensuite, ce qui concerne beaucoup plus de monde encore, c'est l'assurance-vie. Ça ne vous a pas échappé. L'assurance-vie est... est, est est menacée, entre guillemets, en tout cas, elle se retrouve au cœur d'un certain nombre de rapports. On le dit à Donc, chaque fois, et au final, elle s'en sort très bien à chaque fois. Alors, non la, la fiscalité a tout de même tendance à s'aligner. Où je non. vous suis, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu convergence. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, l'assurance-vie conserve un certain nombre d'avantages, tant sur la taxation des gains ouais. qu'en cas de transmission. Oui. Bon. Donc, euh, ce qui est sans doute certain, c'est que demain, et vous avez raison, euh, il n'y aura pas de convergence. L'assurance-vie, c'est 1 800 milliards d'euros, quel que soit le nom du futur locataire, mmh. personne ne s'attaquera. Oui. Bon. Donc, par contre, euh, c'est vrai que les avantages successoraux euh, pourraient être rabotés. Donc, si vous avez de l'argent à placer, si l'assurance-vie peut ou prou répond à vos préoccupations euh, patrimoniales, allez-y, versez plutôt aujourd'hui que verser dans six mois après l'élection présidentielle. Bon. Ça, c'est le premier point. Ouais. Autre point qui peut potentiellement concerner encore plus de gens, c'est euh, l'abattement, pour le, c'est, c'est la fiscalité de la résidence principale. Aujourd'hui, euh, et ça c'est peu ou prou une bombe, aujourd'hui la résidence principale c'est un petit paradis fiscal à la française. Oui. Vendez votre résidence principale, zéro jamais impôt. zéro d'impôt sur, sur la plus-value, plus plus. quelle que soit la durée des tensions, quel que soit ouais. le montant de la transaction, oui, quelle oui. que soit. Voilà. Il pas que ça bouge. Demain, ça pourrait très bien bouger. Voilà. Alors, personne. Personne n'en parle. Pas très populaire, ça. Alors, c'est très peu populaire. En tout cas, je peux vous assurer que, quels que soient euh, les euh, candidats, quelle que soit la couleur politique des candidats, les, euh, tous ont des notes donc, alors, sur l'évolution de la fiscalité, euh, de la résidence principale. Alors, euh, je ne dis pas que demain... Évidemment, vous avez raison. Euh, sur, c'est une, une mesure qui ne serait absolument pas populaire. Bon, ensuite, si Mec vous... A... Lire je... ah non, je mais il là-dessus. Chapeau Je la phrase. Je <rire> pas lire là-dessus, c'est <rire> sûr, certain, Mais mais demain, bon, qu'est-ce qui se passera après Parce que c'était quand même votre question. Qu'est-ce qui se passera après Donc, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une résidence principale. Qui, euh, qui vaut quelques centaines de milliers d'euros, voire bien davantage, et que vous avez en projet euh, euh, de la vente pour déménager à l'étranger ou pour, pour euh, éventuellement déménager dans un plus petit logement, etc. Ce n'est pas forcément le mauvais moment. Parce qu'après voilà, ça, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Ouais. Possibilité, donc, lors de taxation, des transactions uniquement qui dépassent certains montants, oui. des gains qui dépassent certains montants. Mais on peut très bien aussi imaginer, au premier euro... Un, un taux de taxation de 1 ou 2% sur une base très large. Voilà. Donc ça, c'est, vous avez entièrement raison, il y, a, euh, il y a aujourd'hui, début décembre 2021, quelques mois de l'élection présidentielle, si, vous, si on s'intéresse à ces placements, si on veut payer mon impôt, des décisions à prendre. Voilà. À
0: lire notamment d'ailleurs cette semaine dans le magazine Le Revenu. On va voir la couverture. Qu'est-ce qu'on a de sympa à lire quand les filles quittent leur même, c'est horrible. Ah oui, non, on parle de 600 entreprises.
1: <rire> c'est Ils ont changé de positionnement, là, vos <rire> oui, <rire> oui. oui, effectivement, on parle d'entreprise. Ah, Robert Roffel, tiens, le pas de,
0: de l'AMF, des Marchés Financiers. Voilà, l'entretien. et
1: puis sous le signe de l'inflation, c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est la nouveauté euh, en ce moment. Elle a le chiffre de l'INSEE provisoire pour novembre est tombé, plus 2,8 oui. de hausse des prix. Ça impacte directement oui. la gestion de son épargne, ça impacte la rentabilité nette de hausse des prix. De tous les placements sans risque, donc c'est à prendre en considération si vous souhaitez mieux gérer votre épargne que votre voisin. Ce qu'on souhaite tous. Merci beaucoup. Explication conseil signé Christian
0: Fontaine pour le magazine Revenus. Salut. Salut.